0: Chuyện thời sự. Thưa quý vị và các bạn, vì lo ngại về việc bị giám sát chặt chẽ mô hình kinh doanh cũng như khó có thể gỡ bỏ hết các thông tin sai sự thật trên nền tảng mạng xã hội, vừa qua Facebook đã quyết định phong tỏa tin tức tại Australia, khiến hơn 17 triệu người sử dụng mạng xã hội ở nước này bị ảnh hưởng. Hành động này đã vấp phải phản ứng dữ dội và tạo nên cuộc chiến giữa Facebook và chính phủ Australia.
1: Ngay lập tức, Thượng viện và Hạ viện Australia đã thông qua dự luật truyền thông mới vào ngày 25 tháng 2 vừa qua, buộc các hãng công nghệ lớn đa quốc gia phải trả tiền tin tức cho các nhà xuất bản.
0: Mặc dù là trước đây Facebook tuyên bố rằng là giá trị mà tin tức mang đến cho nền tảng mạng xã hội này là không đáng kể, song đứng trước dự luật truyền thông mới của Australia, Facebook đã bắt đầu có động thái thỏa hiệp với chính phủ nước này.
1: Và từ đây thì tiếp tục có nhiều quốc gia khác như là Canada, Thụy Điển, Đan Mạch cũng chuẩn bị đưa ra luật mới cho phép các hãng tin đòi tiền khi nội dung báo chí của họ được chia sẻ trên các trang mạng xã hội
0: còn với quốc gia được nhận định có số lượng người sử dụng mạng xã hội lớn tới hơn 65 triệu tài khoản Facebook, Việt Nam nên có cách ứng xử như thế nào với các nền tảng công nghệ đa quốc gia? Câu chuyện thời sự hôm nay, biên tập viên Minh Khánh trao đổi với ông Nguyễn Quang Đồng, viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam về nội dung này. Bây giờ xin mời chị Minh Khánh bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Cảm ơn là chị Thu Huyền và trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quang Đồng đã tham gia câu chuyện thời sự của VOV một ngày hôm nay ạ. À,
1: kính chào chị Minh Khánh, kính chào quý vị, kính chào.
2: À, thưa ông, trước hết thì ông đánh giá như thế nào về vụ việc đã tốn không ít giấy mực của các cơ quan truyền thông quốc tế khi mà Facebook đã tỏ rõ thái độ bằng biện pháp phong tỏa tin tức tại Australia?
1: Vâng, đúng là cái câu chuyện đối đầu giữa Facebook và Australia đến, liên quan đến các cái vấn đề về tin tức thì đã là một cái trọng tâm trong các cái vấn đề về thời sự ở, ở gần đây. À, thực ra đây là một cái diễn tiến mà gọi là có thể nói là leo thang căng thẳng về mặt về xung đột lợi ích giữa các cái doanh nghiệp làm uh, tin tức các cái tờ báo với các cái nền tảng về công nghệ đặc biệt là hãng facebook chúng ta cũng biết là mạng xã hội thì ngày càng phổ biến và báo chí là một cái nơi mà người dùng chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin ở trên mạng xã hội như vậy. Được. Tuy nhiên có một cái thực tế là doanh thu của quảng cáo của báo chí thì ngày càng phí giảm. Trong khi là cái nguồn thu của Facebook và uh, những cái nền tảng như là Facebook, như là Google thì ngày càng tăng và dẫn đến là lợi ích của báo chí chính thống. Những người mà đóng góp một cái phần rất là lớn, các cái phần về tin tức để cung cấp cho người dùng ở trên đấy thì, thì giảm xuống dẫn đến là cái vấn đề là làm thế nào để cân bằng được cái câu chuyện lợi ích ở đấy thì vấn đề không phải đây không phải là câu chuyện mới nó đã kéo dài trong cả cái thập niên vừa rồi và các nhà lập pháp đặc biệt ở úc thì cũng muốn tìm một cái cách làm thế nào để tạo ra một cái cơ chế để cân bằng lợi ích giữa hai vấn đề này bởi vì đối với họ thì mạng xã hội là càng ngày càng trở thành một cái, công ty, cái thông tin kênh thông tin thiết yếu ừ. trong khi đấy thì là báo chí cũng là một trong những cái kênh để đảm bảo là lợi ích cho công chúng được tiếp cận về mặt tin tức nếu như mà cái tình trạng về mất cân bằng lợi ích như thế càng ngày càng leo thang thì báo chí sẽ bị suy giảm và cái công chúng sẽ thiếu một cái nguồn tin có chất lượng và như thế thì lợi ích công sẽ bị à, ảnh hưởng chú đúng không ạ thế thì bây giờ là tìm cái cân bằng lợi ích như thế nào thì cái dự luật như thế này thì cái điểm căn bản nhất của nó là uh, tạo ra một cái khuôn khổ để các cái hãng tin và các cái nền tảng kỹ thuật số có thể thương lượng một cách thiện trí về thù lao cho việc sử dụng và tái tạo tin tức ở trên các cái nền tảng như vậy và giả sử như nếu như mà các cái hạng tin và các cái nền tảng mà đạt được một cái thỏa thuận rồi thì chính phủ sẽ không cần can thiệp nhưng nếu như mà ờ uh, hai bên không tìm được tiếng nói chung thì dự luật sẽ yêu cầu là phải có một cái cơ chế về mặt hòa giải và uh, bên hòa giải sẽ áp đặt một cái mức phí cho các cái công ty nền tảng phải trả tiền cho nội dung như vậy thì bước đầu thì uh, facebook không đồng ý với cái vấn đề như thế này và họ đã như chúng ta thấy là họ chặn toàn bộ cái phần về tin tức bao gồm cả một số những cái kênh tin tức của cả các cái một số những cái cơ quan của chính phủ úc rồi các cái tổ chức phi chính phủ là làm ảnh hưởng đến các cái lời lích của công chúng ở úc và dẫn đến là cái phản ứng rất là gay gắt ở úc và sau đấy thì là cũng có một số những cái nhượng bộ từ cả hai bên để xem xét lại các cái thỏa thuận ở trên như này và đang tiếp tục để đưa vào chủ yếu là không phải là vấn đề cơ chế mà là cái cách thức thực thi như thế nào thì thì đấy là cái bối cảnh chung của câu chuyện và tôi nghĩ rằng là ờ uh, đây sẽ tiếp tục sẽ là một cái chủ đề nóng trong thời gian tới không phải là chỉ ở các nước phát triển mà ở các nước đang phát triển nữa bởi vì là cái xu thế bây giờ trong một cái bối cảnh về mặt số hóa thì cái chuyện các nền tảng cũng đóng vai trò quan trọng và cái câu chuyện như thế này sẽ còn lặp lại ở nhiều quốc gia
2: vâng và rõ ràng là cái như ông vừa cho biết thì cái việc buộc các cái yêu cầu các cái mạng xã hội như là facebook hay là các cái 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 cái, cái mạng xã hội khác phải trả tiền cho các cơ quan báo chí khi mà chia sẻ thông tin thì rõ ràng cũng đã là một cái xu thế như là australia hay dự kiến tới đây là canada và thụy điển sẽ thông qua những cái luật như vậy ạ
1: Đúng rồi, nó sẽ còn là một cái xu thể dài hạn Thực ra cái xu thể này đã bắt đầu như tôi nói đã từ khoảng gần 10 năm nay vì. Châu Âu đã khởi xướng cái việc là yêu cầu các cái uh, dịch vụ nền tảng trả tiền cho những người cung cấp nội dung Những người cung cấp nội dung tức là bao gồm cả báo chí ở, ở trong đấy Tuy nhiên cũng chưa phải là rột ráo được như 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 Úc Và chắc chắn là sắp tới thì nhiều nữa cũng sẽ phải xem xét lại vấn đề đấy Bởi vì như tôi đã nói uh, khi nãy vì. là đấy là cái vấn đề về lợi ích công đấy. vấn đề về lợi ích của công chúng ở trong một cái bối cảnh mà tin giả thông tin không chính xác đang càng ngày càng lan tràn ở trên mạng xã hội vậy thì nếu không có báo chí thì ai sẽ là người cung cấp các cái thông tin mang uh, chính thống như vậy đấy. trong khi đấy thì báo chí họ sống dựa trên hai nguồn cái nguồn thứ nhất là cái nguồn mà đăng ký và và người đọc trả tiền và cái nguồn thứ hai là doanh thu từ quảng cáo đấy. trong khi là cái nguồn mà người đọc trả tiền thì vẫn đang còn chiếm một cái tỷ lệ khá là nhỏ thì cái tỷ lệ mà doanh thu từ quảng cáo của báo chí là cái tỷ lệ quan trọng hơn mà nếu mà không có quảng cáo thì báo chí sẽ sống bằng cách gì trong một cái bối cảnh mà quảng cáo đang càng ngày càng chảy nhiều vào túi tiền của Facebook của các cái nền tảng mạng xã hội.
2: Vâng. Và không chỉ Facebook quảng cáo xuất hiện trên các cái nền tảng mạng xã hội khác như là YouTube Google thì cũng đang là nguyên nhân khiến cho các cái đơn vị báo chí truyền thông đang ngày càng thất thu. Vậy liệu chúng ta có cần xây dựng cái dự luật truyền thông để bắt buộc các cái hãng công nghệ lớn như là Facebook phải trả tiền tin tức hay không, thưa ông? Ạ? Ừ,
1: tôi nghĩ rằng là về mặt ngắn hạn sẽ vẫn cần, sẽ phải cân phải có những cái cân nhắc và nghiên cứu cho sát với cái phù hợp của bối cảnh tương đương trong đấy là có cả bối cảnh của Việt Nam, cái vấn đề của Việt Nam. Tôi nghĩ là. Việt Nam đang đối mặt với một cái gọi tôi gọi là thách thức kép. Ừ. Kẹp cái thứ nhất là cái chuyện về phụ thuộc vào cái nguồn quảng cáo là như như tôi đã nói. Cái ừ. thứ hai là Việt Nam vẫn chưa có một cái thị trường báo chí, một cái thị trường kinh doanh báo chí nó phát triển và các cái cơ chế về mặt quản lý điều tiết vận hành còn rất là nhiều những cái vấn đề tương đối là đặc thù dẫn đến là uh, báo chí trong cái đa mà suy giảm từ khoảng hơn. 10 năm nay chúng ta đã khá nhìn nhận khá rõ. Nếu như mà uh, khi mà đánh giá về kinh tế báo chí, uh, chúng tôi quan sát là thấy là trong cái giai đoạn mà những thập niên từ 2000 đến 2010 là cái giai đoạn có thể nói là hoàng kim của truyền thông của báo chí và cái báo in cũng là một cái kênh rất là mạnh. Nhưng mà sau đấy với xuất hiện của internet của mạng xã hội thì cái người đọc chuyển dần lên ở trên trên môi trường số và cái doanh thu nó nó sụt giảm. Đặc biệt ở trong cả cái mảng báo ít. Rồi quảng cáo thì ở lại chảy sang các cái nền tảng về mạng xã hội như vậy thì dẫn đến là có những cái khó khăn kép. Tuy nhiên, Việt Nam còn thêm những cái vấn đề liên quan đến bảo vệ bản quyền, liên quan đến uh, bây giờ muốn bảo chỉ có chất lượng, đúng không ạ? Để cho người đọc từ bỏ tiền ra thì sẽ phải cái chất lượng về mặt tin tức, về chất lượng về mặt phục vụ sẽ rất là cao. Cái cạnh tranh nguồn tin sẽ rất là cao. Cạnh tranh về, về chiều sâu, về cái sự phân tích, về đầu tư cho các bài báo sẽ rất cao. Nhưng mà cái bảo vệ bản quyền ở Việt Nam rất là yếu kém cái tình trạng là copy không các báo chí có thể là copy lẫn nhau và sử dụng một cách tin tức lẫn nhau khá là nhiều và dẫn đến là thiếu các cái nguồn tin các cái sản phẩm có cái cái đồ xấu hoặc là cái tính đặc thù riêng rồi một phần nữa vấn đề của mạng xã hội là người dùng cũng có thể là copy thoải mái các cái nội dung ở trên mạng xã hội và biến nó trở thành một cái giống như là một cái sản phẩm của mình Đấy. ví dụ VOV có một cái phần về uh, báo viết Bất kỳ một người đọc nào đấy có thể là đọc cả cái bản tin đấy và phản trở lên Youtube và coi như là đấy như là một sản phẩm của VOV chẳng hạn tức là vi phạm bản quyền một cách rất là tràn lan như thế thì đấy là những cái khó khăn nó mang tính đặc thù hơn của Việt Nam nữa dẫn đến là cái bài toán của Việt Nam cần phải giải nó nhiều vấn đề và nó đa dạng hơn chứ nó không phải là chỉ có mỗi câu chuyện là là uh, bắt cả cái nền tảng mạng xã hội trả tiền như thế nào ừ. và thêm một cái yếu tố liên quan đến bối cảnh nữa đấy là Ờ, cái các cái nền tảng mạng xã hội đang chi phối khá là lớn đối với cái thị trường ở Việt Nam và trong khi đấy thì là cái các cái hãng báo chí ở Việt Nam lại khá là nhiều và không tập trung dẫn đến là nếu mà thương lượng riêng rẽ giữa các cái từng báo với một nền tảng thì cũng là dẫn đến cái truyền mà là mất cân bằng về mặt uh, mặt 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 sức mạnh ở đây và sẽ rất là khó cho các cái cơ quan bảo chí ở trong nước dẫn đến thì tôi nghĩ rằng là ở việt nam cần phải phối hợp nhiều biện pháp chứ không phải là chỉ đơn thuần là có một là cái luật là xong uh, dù vậy tôi vẫn cho rằng là đây là cái thời điểm để cần để nghiên cứu và uh, không không phải là ở trong cái mặt ngắn hạn nhưng về mặt trung hạn thì chúng ta có thể tiến tới xây dựng các cái dự luật như vậy
2: Và khi nhìn lại những cái vấn đề khó giải quyết hay có thể gọi là rắc rối mà các cái mạng xã hội Facebook như là Facebook nói riêng hay là những cái hãng công nghệ đa quốc gia từng đem đến nước ta thì theo ông đâu là những cái vấn đề đáng quan ngại nhất?
1: Tôi nghĩ rằng là có hai vấn đề đáng quan ngại nhất cái lợi ích của mạng xã hội thì chúng ta hiểu rất là rõ rồi đúng không rất tiền lời cho đời sống hàng ngày của chúng ta rất phục vụ cho phát triển kinh tế số rất là lớn nhưng mà có hai cái quan ngại tôi cho rằng là lớn nhất cái thứ nhất liên quan đến cái thông tin giả thông tin không chính xác xuất hiện tràn lan ở trên mạng xã hội như trong cái giao đoạn covid vừa rồi chúng ta thấy rất là rõ đúng không ạ à, ai cũng có quyền phát ngôn chúng ta chưa quen với cái chuyện là dùng những cái thông tin chính thống và cái, chúng ta có thể là những cái mang cái tâm lý lụy trai làng lên trên môi trường mạng xã hội. Tức là có thể là ở uh, buôn bản tin tức rồi là uh, trao đổi truyền phím và coi nó như là một cái câu chuyện nghiêm túc ở trên 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 mạng xã hội. Thì cái chuyện về tin giả, tin không chính xác rồi là các cái uh, ngôn ngữ uh, cái thái độ cực đoan ở trên đấy, những cái lời lẽ không không văn minh, những cái ứng xử không văn minh tràn lan ở trên mạng xã hội. Và đấy là cái cái vấn đề thứ nhất nhưng mà cái vấn nạn thứ nhất nó sẽ liên quan đến bảo trì ở chỗ là đáng lẽ là cái kênh bảo trì truyền thống với thông tin chất lượng và tin cậy là cái kênh để mà chống cái cái tin giả tin xấu đúng không ạ thì bảo trì lại đang bị suy giảm Cái vấn đề thứ hai liên quan đến Một cái vấn đề mà tôi cũng vừa đề cập nữa Là vấn đề về thói quen về mặt sử dụng Và tôn trọng bản quyền Nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề về 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 kinh tế Không phải là chỉ ở trên Facebook đâu Mà trên Youtube và các cái nền tảng mạng xã hội khác cũng thế Vì chúng ta chưa được giáo dục Chưa có một cái thói quen Cũng như cả cái xử lý vi phạm về bản quyền của chúng ta không nghiêm Nên là ai cũng có thể là copy Cũng có thể là bắt trước Và cũng có thể là tạo ra các cái sản phẩm nội dung ở trên đấy Và điều này thì một mặt là người dùng có thể tiếp cận được đa dạng thông tin nhưng một mặt khác vì không có một cái kênh để kiểm chứng thông tin thì cũng dẫn đến là tạo ra một cái thói quen ảnh hưởng đến cái nền tảng văn hóa, nền tảng học vấn về mặt dài hạn cho người Việt đặc biệt là trẻ mà thanh thiếu niên Vâng. Thì đây là hai cái vấn đề lớn nhất mà tôi cho rằng là các cái mạng xã hội sẽ cần phải giải quyết và trong đấy còn cả những cái vấn đề liên quan trực tiếp đến báo chí và kinh tế báo chí.
2: Vâng. À, quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với sự tham gia của ông Nguyễn Quang Đồng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam về việc là Việt Nam có nên có cách ứng xử như thế nào với các nền tảng công nghệ đa quốc gia. Và quý quý vị quan tâm có thể gọi điện thoại đến số là 0, 0, 0 243 934 1040 hoặc 0243 5563 563 để đóng góp ý kiến hoặc là chia sẻ những cái câu hỏi với vị khách mời. Và cũng như ông Nguyễn Quang Đồng vừa trao đổi thì một trong những cái vấn đề quan ngại nhất hiện nay tại nước ta đó là những cái thông tin xấu độc trên các trang mạng xã hội có nền tảng xuyên biên giới như là Facebook, Youtube và TikTok vẫn xuất hiện khiến nhiều người sử dụng rất là bất bình. Và xin mời ông Đồng cùng quý vị thính giả nghe một số ý kiến chúng tôi đã thu nhận được ạ
1: chúng ta có rất nhiều những kênh thông tin trong đó có những kênh truyền chính thống và chưa chính thống đặc biệt là các mạng xã hội hiện nay thì thực tế chúng ta đã bị ảnh hưởng rất nhiều những thông tin trên mạng xã hội bất kỳ một cái thông tin gì đó ở trên mạng xã hội mà càng là cái tin nóng càng tin sốt càng tin giật gân thì cái độ lan tỏa nó càng nhanh và chúng ta thì lúc đấy sẽ bị ảnh hưởng rất lớn về cái tâm lý rất hoang mang
2: Trên các cái trang mạng xã hội rất là nhiều những cái thông tin xấu Có những ảnh hưởng tiêu cực đối với bản thân mình Mình rất là bức xúc với những cái thông tin hay còn được gọi là tin giả như vậy Rất là mong các cấp chính quyền có những biện pháp xử lý kịp thời và nhanh chóng
1: Nếu như chỉ chia sẻ các link trên báo thì sẽ hạn chế được tin giả Nhưng nhiều người lại chỉ đăng mỗi cái tiêu đề rồi bình luận theo chủ ý của họ Tôi đã nhiều lần đọc được tiêu đề một đằng bài viết một kiểu ở trên mạng xã hội Đọc như vậy thì chính tôi cũng bị nhầm vì vậy, theo tôi, cần có thêm các chế tài xử phạt đơn vị cung cấp mạng xã hội, chứ không chỉ xử phạt từng cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật.
2: Vâng, à, sau khi nghe các ý kiến vừa rồi thì, thưa ông Đồng ạ, theo ông thì nêu nếu có cái quy định hay là dự luật mới trong việc là yêu cầu các cái trang mạng xã hội phải trả tiền thì chúng ta cần quan tâm thêm điều khoản dị, thưa ông ờ,
1: Như tôi cũng vừa nhắc thì là, cái một cái dư luật nó cũng chỉ tạo ra được một cái khung khổ hợp lý để khuyến khích các bên ngồi lại với nhau. Đúng Bởi thế. vì về mặt bản chất đây vẫn là một cái vấn đề về mặt mặt kinh doanh ở trên cái thị trường sản xuất, cung cấp, phân phối. Tin tức Và cơ quan quản lý nhà nước chỉ có thể là yêu cầu là đệnh một cái dự luật như Úc cũng vậy thôi. Họ chỉ có thể là yêu cầu là các bên là khuyến khích cái chuyện là tự nguyện đàm phán lại với nhau, ngồi lại với nhau để tạo ra một cái thỏa thuận Chỉ đến khi nào mà không thể đạt được một cái thỏa thuận thì bắt đầu là chính quyền mới có thể can thiệp. Vậy thì Việt Nam cũng có thể là đi theo hướng như vậy. Các cái cơ quan bảo trì lớn ở Việt Nam có thể là thành lập một cái liên minh chẳng hạn ví dụ các tờ báo lớn, các cái nhà sản xuất nổi tiếng lớn như là VTV, VOV như VN Express như tuổi trẻ thanh niên chẳng hạn có thể là lập một cái liên minh để từ đấy thì là bắt đầu là đàm phán với các cái nhà cung cấp nội dung là xem là với cả cái nội dung mà được chia sẻ trên mạng xã hội như vậy thì cái tỷ lệ cái phí mà các cái uh, uh, dịch vụ nền tảng sẽ trả cho các cái đơn vị như thế này là bao nhiêu ừ. có một cái thuận lợi là bởi với cái công nghệ số thì cái sự thống kê nó nó khá là đơn giản sẽ biết được là bao nhiêu là người dùng tiếp cận bao nhiêu cái nội dung được chia sẻ bao nhiêu là cái sự tương tác và những cái nguồn nào là bao nhiêu thì cái việc là tính toán các cái chi phí như vậy thì thì tương đối là thuận lợi ở trên cái môi trường số chỉ có cái là vấn đề là ai sẽ là người mà để khuyến khích các bên có thể là mang các bên lại với nhau ngồi ở trên bàn với nhau ừ. thì ngoài một liên minh như vậy tôi vẫn cho rằng là bộ thông tin truyền thông cần phải có cái vai trò chủ động ở đây tức là tạo lập một cái, cái cuộc chơi và khuyến khích các bên ngồi lại với nhau theo cơ chế thị trường cơ chế uh, tự nguyện và đảm bảo các cái yếu tố về mặt thị trường ngoài ra thì việt nam sẽ phải giải quyết những cái vấn đề khác nữa để bổ sung vào đấy bởi vì như tôi đã nói đây là một cái vấn đề mang tính của thị trường và thị trường nó có nhiều yếu tố không phải là chỉ có mỗi cãi nhau trong và tranh chấp trong cái chuyện là về chia sẻ nội dung đâu vâng. cái chuyện về bảo vệ bản quyền là một cái vấn đề về về mặt tiên quyết và đấy là vấn đề nội bộ của việt nam Cả cái nền tảng không không thể hỗ trợ và cũng không thể giúp nhiều trong cái chuyện là về cái chuyện là về mặt nâng cao ý thức bảo vệ bản quyền hay là uh, tiến hành điều tra hay xử lý cái việc đấy là câu chuyện nội bộ của các cái nhà sản xuất nội dung và và người dùng cũng như là các cái cơ quan thực thi pháp luật ở việt nam thì giải quyết được cái bản chuyện cái chuyện bản quyền là cái chuyện rất là quan trọng và cái vấn đề thứ ba nữa cũng rất là quan trọng đấy là vẫn việt nam cần phải vẫn tiếp tục phải đổi mới các cái cơ chế về mặt quản lý báo chí để làm thế nào báo chí có một cái không gian để có thể là đào sâu và phát triển các cái sản phẩm báo chí mang tính chất lượng vì uh, rõ ràng là về mặt dài hạn, bảo trị cũng không thể là phụ thuộc vào cái nguồn thu đơn thuần từ quảng cáo hay là các cái phí mà cả cái công ty nên tạc trả được. Ờ, thực tế thì ở các nước phát triển ví dụ như mỹ chẳng hạn các cái tờ báo có truyền thống có chất lượng thì bây giờ là cái nguồn thu đang dịch chuyển rất là lớn sang cái mảng là người dùng đăng ký đọc tin và và trả tiền ừ. tức là báo chí không còn là một cái sản phẩm về mặt miễn phí nữa ừ. miễn phí thì bao giờ cũng đi với chất lượng thấp thế thì bây giờ làm thế nào để để báo chí cũng có thể là Từ sản xuất ra được những cái nội dung có tính cạnh tranh có tính hấp dẫn như thế và để người đọc là sẵn sàng mà bỏ tiền tụi ra và đọc và và trả tiền thì những những cái cơ chế như vậy nó cần đến một cái sự cấu trúc lại cái một cái định hướng chính sách cũng như là các cái quy định pháp lý cởi mở thông thoáng hơn cho cái thị trường kinh doanh bảo chí ở việt nam có thể là phát triển lành mạnh thì như thế thì chúng ta sẽ có một cái khuôn khổ nó mang tính tính đồng bộ hơn. Được. Và song song với đấy thì với những cái vấn đề về bản đọc uh, cũng thể hiện cái sự quan tâm đấy là vấn đề về thông tin xấu độc tin giả thì chúng ta cũng cần phải có thêm những cái cơ chế về mặt kiểm soát, kiểm duyệt nội dung ở đấy Được. bằng cách là khuyến khích các cái nền tảng mạng xã hội có các cái bộ lọc để mà lọc nội dung. Ví dụ như tôi biết thì là bản thân các cái ờ uh, mạng xã hội trong Uh, suốt khoảng 5 năm vừa rồi cũng rất là chú trọng đến đầu tư trong cái việc truyền là lọc cả cái ý kiến, lọc cả cái nội dung mà không chính xác hay là cả cái ngôn ngữ mang tính ờ uh, bạo lực, mang tính kích động hay là những cái hình ảnh mang tính ví dụ như là hình ảnh bạo lực, hình ảnh khiêu dâm ở trên các cái nền tảng như YouTube thì cái bộ lọc càng ngày càng hoạt động tốt hơn và cái sử dụng công nghệ để làm giảm bớt những cái phần về nội dung không chính xác như thế. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải bổ sung thêm những cái cơ chế về mặt mặt khiếu kiện các cái cơ chế về báo cáo vi phạm từ từ người dùng thì đấy thì sẽ là có một cái hệ thống uh, chính sách và quy định pháp lý mang tính uh, đồng bộ và toàn diện hơn để xử lý những vấn đề này thì tôi nghĩ rằng là cũng đừng nên có cái tư duy là làm dùng các cái giải pháp hành chính để yêu cầu là chặn gỡ và phạt bởi vì những cái cơ chế như vậy trong cái môi trường số thực chất là nó cũng không hoàn toàn hiệu quả được trong cái một cái môi trường bình thường ấy, cái nội dung qua không 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 đa dạng không quá lớn nhưng ở trên môi trường số môi trường uh, môi trường số là mỗi người đều có thể sản xuất nội dung ừ. ngoài các cái tờ báo nhé thì mỗi người chúng ta đều có thể là một cái người sản xuất nội dung ừ. và mỗi một, với một cái khối lượng thông tin rất lớn như thế thì cần đến công nghệ để để chung tay vào tức là công nghệ để mà lọc để mà mà gỡ và để mà báo cáo và từ đấy thì làm cho cái môi trường nội dung ở trên internet nó trở nên là lành mạnh hơn cho người dùng.
2: Dạ. tuy nhiên thì cũng các cái quốc gia như là Canada, Đan Mạch, Thụy Điển thì cũng đã được nhiều báo chí quốc tế thông tin về cái cách ứng xử Rồi khi mà đối với các cái hãng công nghệ đa quốc gia à, trong đó chúng tôi đặc biệt quan tâm đến cái tuyên bố của bộ trưởng bộ số hóa và năng lượng Thụy Điển đó là phải quản lý các gã khổng lồ công nghệ này chặt chẽ hơn và đưa ra luật buộc các công ty công nghệ trả tiền cho nội dung báo chí ông nhìn nhận quan điểm này như thế nào
1: ờ, tôi cho rằng đấy là một cái cái hướng đi cũng là phù hợp đặc biệt ở các cái nước phát triển nơi mà cái hành vi của người dùng đã định hình khá là rõ nơi mà cái cả cái chế tài cũng như là cái năng lực để mà áp dụng những quy định như vậy cũng 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 rất là là mạnh mẽ và tôi nghĩ rằng là họ có có thể làm được họ có thể làm được những cái công việc như vậy và đặc biệt là ở các cái nước phát triển nữa, các cái nghiệp đoàn của báo chí tức là các cái liên minh báo chí họ cũng hoạt động rất là tốt và tạo ra được một cái sức mạnh tập thể để đàm phán với các cái gã khổng lồ công công nghệ như vậy thì thì họ thuận lợi hơn nhiều trong cái việc là tạo ra các cái thỏa thuận, tạo ra các cái thương lượng và giúp cho việc là thực thi được những cái quy định như vậy. Nhưng mà trở lại với Việt Nam thì Việt Nam chúng ta có những cái bối cảnh đặc thu riêng, chúng ta đang giai đoạn trong cái giai đoạn là phát triển rất là nhanh về mặt kinh tế số và các cái nền tảng công nghệ như thế này nó không phải là chỉ có phục vụ cho mỗi cái truyền là cung cấp thông tin đúng không ạ? Ở đấy thì mọi người là trao đổi chia sẻ quan điểm và có thể gọi là bán hàng online cũng ở ở trên đấy, nên không phải là cứ bảo là chặn là chặn và cấm là là cấm được dạ. nó là một cái bài toán kinh tế tổng hợp thì dẫn đến là cái ứng xử của chúng ta cũng cần sẽ có những cái gọi là đa giải pháp nhiều hơn dạ. có những giải pháp về mặt pháp lý nhưng mà có những cái giải pháp khác nữa
2: dạ. vậy ông có thể gợi ý thêm một số cái giải pháp cho việc uh, nên quản lý chạy chạy hơn nữa các cái công ty công nghệ đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam như thế nào ạ thưa ông ạ?
1: Ờ, tôi nghĩ rằng là cần phải uh, cái thứ nhất là khuyến khích và c- cũng cần phải có một cái cơ chế mạnh hơn là yêu cầu là các cái công ty như thế có cái thứ nhất là ưu tiên các cái bộ lọc về nội mặt nội dung thêm nhân sự để phục vụ cho các cái vấn đề về mặt ở trên thị trường của Việt Nam. Bây giờ là khi mà các cái nội dung xấu độc như thế lọc riêng cho cái mảng Việt Nam cũng khá là chậm này, rồi là khi có các cái vi phạm xảy ra thì cái tiến tinh nó xử lý cũng cũng chậm hơn so với các cái nước khác. Thì okay. như thế thì cần cần phải cần phải yêu cầu là các cái doanh nghiệp như này chú trọng hơn nữa về các cái giải pháp về mặt công nghệ đầu tư riêng cho thị trường Việt Nam với với những cái vấn đề mà quốc gia nó có cái vấn đề liên quan đến văn hóa nên là sẽ phải ưu tiên cho từng thị trường chứ không phải là dàn hàng ngang được đúng không ạ ừ. thì cái nguồn lực sẽ cái thứ nhất sẽ phải nhiều hơn cái thứ hai nữa là đấy thì là ờ uh, các cái tổ chức như là bộ thông tin truyền thông hội nhà báo và các cái uh, đơn vị báo chí lớn của việt nam nên có những cái trao đổi và thông qua các cái hiệp hội ví dụ như là hội truyền thông đạo chẳng hạn ừ. để tạo ra một cái, cái 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 liên minh về mặt tập thể để mà bắt đầu là đàm phán về cái chuyện là nên là trao đổi với nên nên đàm phán nên trao đổi với các cái nền tảng công nghệ như thế nào về cơ chế về chia sẻ nội dung thì để bắt đầu là tinh đến cái bài toán là chia sẻ về mặt lợi ích và thu tiền được từ các cái hoạt động như thế này thì điều này sẽ bắt đầu là tạo ra một cái sự cân bằng và một cái bước đi mang tính gọi là căn cơ và bền vững cho các cái hoạt động hợp tác như như thế này.
2: Dạ vâng, à, trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quang Đồng, viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển truyền thông, hội truyền thông số Việt Nam về câu chuyện lịch sử ngày hôm nay ạ.
0: Và cảm ơn Minh cảm ơn quý vị khán giả.